0: Far Cry Primal è uno di quei titoli dimenticati dal grande pubblico, una perla passata fin troppo in sordina che ha tentato di offrire un'esperienza ludica diversa dalla norma. Oggi ve ne voglio parlare. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral e questo è il mio podcast. Bentornati e benvenuti su Kiralcast. Oggi registro questo episodio con un'impostazione tecnica leggermente diversa perché ho notato che nelle ultime puntate mi si sente forse un po' troppo forte. Le P, rischiano di distruggere completamente il vostro udito perché purtroppo il filtro antipop eh, non, non riusciva a, a pararle, diciamo a filtrarle e quindi verosimilmente stavo troppo vicino al microfono quindi oggi in questa sessione di registrazione mi sono allontanato un pochino quindi magari fatemi sapere se sentite una differenza se è meglio, se è peggio ma già io in fase di editing mi accorgerò ecco, se ci sono delle differenze sostanziali in ogni caso Far Cry Primal questo titolo è particolarissimo, eh, mi ha stupito molto in positivo, è uno dei miei videogiochi preferiti, almeno su questo stile FPS open world. È uno dei Far Cry più riusciti, a mio modo di vedere. Eh, la mia esperienza con il brand è estremamente limitata, ho giocato il 3, grande classico, ho giocato il 4 e poi il Primal. Il 5 non l'ho toccato perché l'ambientazione è un po' così, la storia non mi interessava, però... Una cosa è degna di nota, cioè nessun Far Cry passa mai davvero a, a, alla storia, tra virgolette, nel senso che nessun Far Cry viene mai ricordato molto, se non il 3. Il 3 è l'unico che davvero ho saputo... Prendersi un posto tra i grandi classici del videogioco. Mentre il 4 che riprende quel diciamo, quel mood, tenta di replicare con Pagan Min lo stesso stile che aveva il nemico cardine del gioco, ossia Bass, che era il cardine di Far Cry 3 tenta un pochino di scimmiottarlo, un po' fallendo, un po' riuscendoci e lavorando quel, diciamo, e migliorando quello stile di gioco, però senza essere davvero incisivo. Quindi dopo l'esperienza del 4, che è stata più tiepida da quello che mi ricordo rispetto all'esperienza del 3, Ubisoft ha cercato di nuovo di svecchiarsi, e di creare, secondo me, un nuovo videogioco da ricordare. E questo fu appunto Far Cry Primal, seguito poi dal 5 che invece ha fatto marcia indietro ed è tornato, diciamo, all'epoca contemporanea. Quindi Primal è veramente una parentesi. È una parentesi estremamente virtuosa. Io mi ricordo che all'epoca, io questo gioco qua ce l'ho dal 2018, eh, in formato fisico, tra l'altro, perché lo vendevano nell'edizione eh, del Regno Unito, magari c'è ancora su Amazon, quindi nel caso ve la consiglio, vendevano in bundle, al prezzo di un gioco solo, sia al 4 che Primal. Quindi, se vi mancano entrambi, se volete recuperarne solo uno, in ogni caso, avete un box che li contiene entrambi. Eh, vi ripeto, è edizione Regno Unito. Quindi, eh, l'ho giocato eh, un paio di anni fa, senza finirlo, perché... Stavo giocando, ho fatto l'errore, questo è un errore da non fare secondo me, eh, cioè ho, gio- ho fatto l'errore di giocare sia il 4 che il Primal insieme e secondo me si cannibalizzano un pochino, io all'epoca volevo provare un fracry, tra virgolette classico simile al 3, il 3 non l'avevo ancora giocato e quindi mi sono buttato sul 4 e il Primal l'ho un po' snobbato, non l'ho mai finito appunto nel 2018, l'ho invece ripreso quest'anno e l'ho concluso al 100%, ho concluso la storia, sto facendo in questo, in questo periodo le missioni secondarie, sto un po' esplorando, però diciamo che la ciccia grossa l'ho, l'ho finita. Quindi oggi ve ne parlo con un minimo di cognizione di causa. Vi dico fin da subito che fra Primal è... Il primo titolo, e forse qua sono un pochino influenzato nel mio giudizio, è il primo titolo che ho provato con il nuovo monitor 4K. Ovviamente il, diciamo, la, la risoluzione 4K non è supportata dalla PS4, quindi l'ho giocato in 1080p, mentre prima avevo una televisione di diciamo, qualità inferiore, quindi è stato il primo videogioco che ho effettivamente provato con una risoluzione eh, ottimale. Quindi subito mi sono immerso in un mondo che mi sembrava ultra dettagliato, ultra immersivo. E quindi ecco il mio primo approccio. È stato mm, assolutamente soddisfacente, è stato un approccio meraviglioso, una sessione di veramente esplorazione, di immersione totale. Ecco, Far Cry Primal è uno di quei titoli che vorrei provare con il visore. Perché vi faccio un piccolo cappello introduttivo, giusto per capire di cosa stiamo parlando. Mm, Far Cry Primal è un titolo che è ambientato come ricorda, diciamo, suggerisce il nome nell'antichità, nella preistoria. Ci troviamo nel Mesolitico circa nel 10.000 a.C., quando ancora l'uomo era primitivo, ancora non c'era una società industrializzata, una società moderna, come invece abbiamo negli altri Far Cry, quindi il 3, il 4, il 5 e via discorrendo, quindi è un, diciamo, una trasposizione preistorica della stessa identica formula di gioco che c'è negli altri Far Cry. Quindi uno mi dirà, Beh, caspita, è un Far Cry però depotenziato, perché una delle delle cose più interessanti degli altri capitoli è l'arsenale di armi noi di solito siamo un personaggio che si trova in un contesto più o meno selvaggio più o meno rotto da un punto di vista sociale vi basta pensare all'isola di Far Cry 3 oppure alla regione del Kirat di Far Cry 4 in cui vige sostanzialmente la legge del più forte di solito siamo dei rivoluzionari che cercano di rovesciare nel caso del 3 e del 4 un regime dittatoriale dispotico in Far Cry Primal invece siamo appunto nell'età della pietra e siamo un semplice essere umano, siamo un Wenja. I Wenja ricordano e sono palesemente ispirati all'Homo Sapiens, proprio a noi. Quindi noi facciamo parte della tribù dei Wenja Homo Sapiens e dobbiamo sopravvivere in questo mondo preistorico fatto di caccia, fatto di combattimenti con altre tribù e fatto sostanzialmente di vita allo stato brado. Ci troviamo in una regione, in una zona che non ha un vero e proprio notato geografico reale cioè non ci troviamo in un posto che esiste realmente si pensa che in generale l'intero mondo di gioco sia ispirato alle alpi quindi si pensa che sia ambientato intorno alle tre cime di lavaredo quindi in italia però ecco non c'è da un punto di vista proprio della trama del gioco del gameplay una vera e propria collocazione reale. Però, ecco, come i Wenja sono l'Homo sapiens, si pensa che questa regione sia ispirata a, al territorio alpino. Comunque, se avremo una varietà totale di ambientazione, ci sono quelle più verdeggianti, quindi le foreste, i campi aperti, abbiamo appunto la montagna, abbiamo la neve, abbiamo zone ghiacciate, abbiamo un po' di tutto veramente. Cioè, qui troviamo anche zone rocciose, più aride, da un punto di vista di ecosistema, la mappa di fra Cry Primal non lascia veramente nulla escluso, c'è un po' di tutto. Il nostro obiettivo all'interno del gioco è costruire un villaggio che riesca a sostentarsi, quindi raggiungere questa zona, che è poi è la mappa di gioco, e insediarsi con successo, quindi riuscire a trovare tutti quanti i Wenja presenti nella mappa e aiutarli per portarli nel nostro villaggio. Quindi siamo veramente un, un esploratore cacciatore che deve farsi largo in questa terra selvaggia fatta di animali preistorici e anche di altri esseri umani che ci sono ostili e sostanzialmente espandere questo, questo villaggio primitivo. Avremo due nemici durante l'avventura, due tribù rivali. Abbiamo gli Udam che sono sostanzialmente gli uomini di Neanderthal e abbiamo gli Izila che sinceramente non so se abbiano un corrispettivo reale, in ogni caso sono quegli uomini che utilizzano il fuoco e sono sostanzialmente indottrinati da una sacerdotessa. Quindi abbiamo da una parte l'Homo sapiens, l'uomo di Neanderthal che viene raffigurato con questi omoni giganteschi, cannibali e sono guidati da un despota spietatissimo di nome Hul e poi abbiamo quelli super indott- quelli che non ragionano, quelli che usano il fuoco come benedizione e via scorrendo, che sono guidati da, da una sacerdotessa di nome Batari. Questi sono, diciamo, gli assetti all'interno della mappa. Di trama, il nostro obiettivo principale, oltre ad allargare il nostro villaggio, ma non vi preoccupate, non c'è l'housing, non dobbiamo gestire i villeggianti, non dobbiamo gestire le persone... È un classicissimo fracrai. dobbiamo espanderci e quindi conquistare le varie torrette che qui sono invece dei villaggi, e uccidere tutti quanti gli Udam e gli Izria che troviamo nella mappa per sbloccarla al 100% e poi alla fine ovviamente scontrarci contro Ul e contro la sacerdotessa Batari fine della storia, proprio classico classico Far Cry. Veniamo alle armi, che è la nota secondo me più dolente che fa storcere il naso a molti appassionati di Far Cry. Qui ovviamente siamo uomini preistorici, siamo dei normalissimi cacciatori, quindi abbiamo arco frecce, abbiamo delle clave e abbiamo delle lance. Questi sono i tre diciamo macro tipi di armi a nostra disposizione. Poi ovviamente col passare dell'avventura possiamo avere o un arco corto o un arco lungo, quindi possiamo appunto scegliere un diverso approccio, abbiamo due tipi di clave, quella a una mano e quella a due mani, e poi abbiamo ovviamente la possibilità di aumentare il numero di lance e aumentarne l'efficacia. Ovviamente tutte queste armi che sono appunto molto poche possono essere potenziate e diventano sostanzialmente delle armi di distruzione di massa cioè alla fine l'arma che si usa di più è l'arco e l'arco one-shotta cioè con la mira assistita almeno su PS4 eh, l'arco tende naturalmente alla testa del nemico ed è soddisfacente ma vi giuro è di una soddisfazione colossale one-shotare i nemici cioè avere l'arco mirare e scoccare la freccia, vedere la freccia che arriva in testa e l'animazione di morte, dei nemici è ultra curata. Veramente ogni animazione è fatta da Dio, c'è una, una cura tecnica delle animazioni, dei combattimenti a distanza, secondo me, folgorante. È il gioco più tra i far cry che ho provato, tra i più il più soddisfacente proprio come gli ingaggio di combattimenti a distanza. È qualcosa che ti fa sentire veramente ultra schillato, anche se evidentemente non è così, perché almeno su console c'è la mira assistita e fa, non dico tutto lui, però ti autoaggancia i nemici e tu basta che mi spari, capite? Ma anche sugli altri Cry è così, però, secondo me la soddisfazione che ti dà fare un headshot con una freccia mentre il nemico ti viene incontro di corsa, vedere che lui si rabalta indietro in modo molto realistico, è qualcosa proprio di prezioso a livello ludico, è divertente, è divertentissimo. Poi ovviamente non si può combattere solo con gli altri esseri umani, ma si può anche combattere... Contro i nemici La caccia è un altro elemento fondamentale E qui c'è Forse la la critica fondamentale Una delle due critiche fondamentali Che che mi sento di fare Ossia c'è questa meccanica dell'R3 L'R3 Che è l'analogico destro nella, Nella Playstation Se si preme R3 Si attiva una visione Che è un po' quella di Assassin's Creed che ti mostra no? tutti quanti i punti di interesse. Se io premo l'R3, poi dopo un po' si smette. Cioè, si utilizza molto all'inizio perché si hanno pochi oggetti. Poi, verso la fine, io l'R3 non l'ho mai usato, sinceramente. Perché non serve. È questa visione da cacciatore. Ti permette di vedere, tra le, tra le varie cose, anche le eh, sce di sangue oppure gli odori. Quindi, se tu hai sparato o meglio hai eh, tirato una freccia ad un cervo facciamo ad esempio ovviamente il cervo non è che sta lì come uno stocca fisso scappa e scappa veloce tu ovviamente sei più lento del cervo sei un essere umano normale non hai mezzi di locomozione devi andare a piedi almeno per buona parte dell'avventura poi le cose cambiano ma poi ci, ci, ci arriviamo non hai mezzi di locomozione quindi devi corrigli dietro per quanto il nostro personaggio tacar che tra l'altro è il, suo, il suo nome attaccare è veramente una gazzella cioè veramente veloce in ogni caso non riusciamo a stare dietro a, a, alle, alle tigri appunto alle gazzelle ai cervi non, non c'è, o, o ai cani selvaggi non riusciamo a stargli dietro quindi con le sce di sangue con l'R3 ci permette di vedere dove è andato questo animale e magari può succedere che dopo che gli lanciamo una freccia magari gliela tiriamo in un punto specifico che non lo um, uccide sul corpo ma lo uccide dopo qualche secondo. Intanto lui è scappato, Secondo la scelta di sangue o lo ritroviamo lì bello tranquillo e quindi possiamo eh, tirargli un'altra freccia o colpirlo in un altro modo oppure lo troviamo morto e quindi possiamo scoiarlo. Capite? Questo è estremamente interessante perché la caccia soprattutto all'inizio è l'abc cioè non si può andare avanti senza cacciare ci sono delle missioni ovviamente che ti permettono di fare questo cioè non è che devi eh, andare fuori di testa con le missioni secondarie questo è un punto fondamentale per me perché io non le ho fatte cioè sto facendo adesso le missioni secondarie perché ero molto curioso della storia e poi vabbè la meccanica principe di far cry è la conquista dei territori delle classiche torrette che qui invece sono dei villaggi quindi io conquistavo villaggi è la la cosa veramente più divertente da fare tu sei da solo contro questo intero villaggio fatto o di Udam o di Izla, e tu vai lì e fai il bordello più totale è ultra divertente soddisfacente da morire e un'altra pecca la la, la seconda e ultima pecca secondo me di questo gioco è il combattimento corpo a corpo che è è il grande trone d'Achille dei Far Cry cioè tutto va bene finché siamo da lontano e la cosa molto buona è che noi abbiamo due armi a, diciamo lunga distanza l'arco o meglio i due archi e le lance le lance possono essere utilizzate da vicino però possono essere anche lanciate ovviamente eh, quindi eh, abbiamo una tendenziale eh, diciamo a- apertura ai combattimenti da a lunga distanza cioè il gioco ti invita secondo me in questo modo a stare lontano dai nemici e eh, quindi stare protetto però, se noi volessimo, e questa cosa capita all'inizio, se noi volessimo ingaggiare un combattimento corpo a corpo, viene giù tutto il palco. Ma questo succede in tutti quanti i Fracari: eh? quando noi combattiamo su Fracari 3 e su Fracari 4 con il coltello, con R3, qui invece noi abbiamo proprio la clava, quindi non c'è l'R3, l'R3 fa appunto questa visione da cacciatore. Quando noi combattiamo da vicino non si capisce più nulla, perché in prima persona un combattimento è avvicinato, cioè devi veramente fare una cosa ad hoc per farlo bene. Qui ovviamente è un'aggiunta perché non puoi non mettere la clava, non puoi lasciare il coltellino, non, non ha alcun senso. Quindi la, la clava la usi magari all'inizio perché hai poche frecce, però poi raccogli legna in giro per la mappa e la clava non la usi più, la usi magari nelle boss fight, quando. che poi sono due le boss fight alla, alla fine, Eh, le usi nelle boss fight magari hai finito le frecce non riesci più a raccoglierle dai nemici morti perché appunto le frecce possono essere raccolte da terra e dal corpo dei nemici uccisi non riesci più a trovarle allora usi la clava la puoi usare corpo a corpo e qui un'altra furbata la puoi lanciare cioè quando tu lanci la clava fa danno quindi eh, tu puoi avere un massimo mi sembra ma sono abbastanza sicuro di 10 clave sia a una mano che a due mani tu gliele lanci come se fossero delle lance okay? oppure delle frecce si è invitati diciamo dal gioco a non usare il corpo a corpo non è una scusante cioè è comunque un difetto non, non bisogna essere indulgenti in questo caso però è evidente quando il gioco ti metti così tante armi, o meglio, due armi su tre che sono dalla lunga distanza, è difficile rimanere senza frecce e senza lance. Anche perché un'altra cosa molto bella è questa qua tipica di tutti quanti i fracrai, ossia, sono molto arcade. Non sono realistici. Questo non è un gioco realistico nel gameplay: cioè, tu puoi raccogliere molto banalmente, eh, dei piccoli arbusti che ti danno legna. Questa legna la puoi usare per fabbricare a profusione frecce, lance e via discorrendo. Hai ovviamente le piante, quelle rosse, quelle verdi, quelle gialle, classico proprio Far Cry, eh, che ti possono servire per fare gli attrezzi. Che ti servono per combattere, ma non solo, ci sono ovviamente anche le trappole, quindi le esche per gli animali, ci sono i coltellini da lancio, quelli da lontano, ci sono le fionde con cui puoi fare un po' di danno ai nemici, oppure attirarli. Ci sono gli alveari che sono un po' delle, del, delle bombe Semtex. Cioè, tu gli lanzi gli alveari i nemici, questi qua sono cosparsi da api che li attaccano e gli fanno danno. Oppure anche delle piccole bombe rudimentali con il fuoco. C'è un po' di tutto. Da un punto di vista tattico, se uno volesse fare la stealth, la può fare stealth. Io per mia natura non sono portato a fare, diciamo, degli assalti stealth. E questa mia preferenza, in qualche modo, è avallata da un altro elemento di gameplay estremamente interessante, ossia le bestie le bestie possono essere domate e questa è una una figata non potete capire è una figata assurda allora noi siamo questo mino questo homo sapiens questo Wenja, anzi per usare un linguaggio del gioco che può domare le bestie ovviamente noi siamo speciali perché possiamo farlo invece gli altri no e quindi noi con un tastino classico fra cry classico arcade dimenticatevi giochi simulativi qua siamo su un altro universo questo gioco è, è non dico un sandbox però Quasi, cioè capite? Sandbox qui è per dire che è estremamente variegato e libero, puoi fare tutto quello che vuoi, alla fine sei un supereroe praticamente, puoi addomesticare qualunque cosa non avrei mai bisogno di supporto come magari c'è in Far Cry 4 puoi chiamare il supporto arriva una piccola pattuglia eh, di guerriglieri ti dà una mano qua non avrei mai bisogno ma mai perché gli animali sono delle bestie devastanti tipo una tigre dei denti a sciabola oppure un orso oppure un, um, un lupo selvaggio che sono le, diciamo le tre bestie finali quelle più forti da domesticare e quelle più difficili da domesticare e quando ce l'hai fatta facendo una semplicissima missione che in questo caso qua invece è molto lunga cioè di solito per per addomesticare una bestia di quelle normali devi banalmente attirarla con un'esca premere un tasto e questa un po' alla volta si addomestica mentre per addomesticare i tre diciamo animali finali Ecco quelli più potenti, devi fare tutta una missione, questi qua sono dei piccoli boss, e quindi dopo questa missione, che talvolta è anche molto lunga, puoi finalmente ucciderlo, eh, o meglio stremarlo come se fosse un Pokémon, e poi vai lì, lo addomestichi, e lui può, e poi può essere letteralmente eh, fatto spawnare, eh, come un Pokémon, veramente, le assonanze sono molte, e poi, o, per esempio, come nel caso della tigre, cavalcarlo o farlo combattere, oppure come nel caso dell'orso e del lupo semplicemente farlo combattere Eh, puoi indirizzarlo tu in un eh, obiettivo ben specifico oppure lui va va da solo chi ti attacca lui attacca cioè chi ti colpisce verrà attaccato automaticamente dall'animale oppure chi colpisce l'animale verrà attaccato a sua volta è molto divertente come meccanica cioè tu alla fine diventi appunto un piccolo supereroe, puoi fare qualunque cosa, puoi cavalcare questa tigre, andare veloce come un fulmine, inseguire le prede, eh, oppure farle inseguire dalla tigre, quindi è un gioco estremamente malleabile. Quindi non capisco sinceramente le critiche che venivano fatte ai tempi, quando uscì nel 2016, se non mi sbaglio adesso controllo all'istante, sì nel 2016, veniva detto «è un gioco un po' piatto, c'è poca roba da fare», c'è poca varietà, le armi sono sempre quelle, un po' monotono... Cioè, io queste critiche qua fatico a comprenderle, perché io non mi sono mai annoiato nemmeno un istante. Mai! Ve lo giuro, cioè, è veramente divertente. Capisco che un gancio forte per questo gioco è il fascino verso l'epoca storica, o meglio preistorica. Perché se non te ne frega niente dell'età della pietra è difficile che ti importerà qualcosa di questo gioco. Però lo stesso vale anche per gli altri Far Cry. Se non te ne frega niente dell'isola tipo Lost di Far Cry 3, è difficile che te ne freghi qualcosa del gioco in sé che ti diverta, che, che, che ti intrattenga per tutto quanto il tempo della trama e, e che poi magari ti porti anche a fare le missioni secondarie, capite? È tutto un discorso di gusti per l'epoca storica, però dal momento in cui tu hai un piccolo ecco, interesse verso il verso 10.000 a.C., questo gioco... è è tuo, cioè è proprio fatto apposta per te, puoi fare qualunque cosa, puoi anche eh, cavalcare i mammut, puoi andare a caccia con i tuoi compagni, perché puoi trovare molto spesso, questa è una cosa molto figa, puoi trovare molto spesso delle piccole pattuglie di wenja in giro per la mappa, e tu puoi interagire con questi, se per esempio c'è un un piccolo branco di lupi, per esempio lì, questi wenja sono portati automaticamente dall'IA ad attaccare i lupi, e il contrario cioè se i Wenja sono tra virgolette distratti e non si accorgono dei lupi i lupi si si accorgono di loro e attaccano se tu sei lì in quel momento puoi aiutarli puoi fare una battuta di caccia così improvvisata oppure mentre esplori la mappa e questa è veramente una, una figata fotonica Mentre esplori la mappa ti senti dentro il mondo, cioè hai rumori dappertutto, animali che passano, eh, predatori che ti vedono, ti, ti, ti annusano, tu magari sei pronto ad attaccare e poi loro scappano perché sono spaventati, trovi degli animali che combattono tra di loro, è facile trovare una tigre che fa la guota di una gazzella, sta roba è paurosa, è paurosa cioè il mondo è vivo quando io vado in una zona e trovo delle bestie queste qua interagiscono tra di loro interagiscono, prede predatori sanno che sono prede sono predatori quindi si comportano di conseguenza l'IA degli animali è fotonica, lo stesso appunto per le tribù, se un, un gruppo di Wenge trova un gruppo di Udam questi si scornano e se in mezzo ci sono anche delle, de, delle bestie viene fuori un casino della madonna capite? è tutto molto molto realistico da questo punto di vista dal punto di vista dell'interazione tra elementi di gioco è fichissimo, quindi tu ti trovi in un mondo vivo, ma vivo per davvero! Questi giochi di luce, poi le luci sono assurde. Eh, l'ambientazione, l'immersività, tu cammini e sei su queste foreste sconfinate, pieno di animali, di, gli insetti, ci sono gli insetti, raga. Ci sono gli insetti che ti danno fastidio, ci sono le api, ci sono gli alveari. Se sei troppo vicino, ti ad attaccati, quindi devi devi allontanarti tutto, tu con le cuffie entri in un mondo che è magico, è come essere lì, è assurdo, per questo dico che mi piacerebbe vederlo in realtà, aumenta- in realtà virtuale, scusate, con-, con il visore, perché ti viene offerto un mondo così incredibilmente immersivo, è un peccato non esserci dentro, capite? Per questo dico che è stato sottovalutato troppo, perché tutti si sono fermati al lato ludico, che può piacere o può non piacere, però è classico Far Cry questo, non ci sono santi che tengano, il punto di forza però non è tanto quello, ma è l'immersione, è proprio il mondo, è la mappa, è bellissimo, oppure tu ti trovi là col rampino per scalare una montagna e vedi cosa c'è oltre, è una roba, perché magari c'è un accampamento che non riesci a vederlo, Allora vai lì, vai sopra, riesci a dimedesimarti, nell'uomo primitivo. Cioè dici, ok, ho un problema, non ho l'elicottero come sul Far Cry 4, che prendo e vado e volo e e ciao, e sono ovunque. Tu sei un uomo, senza nulla, e devi riuscire a sopravvivere. Questo è l'obiettivo di Far Cry Primal, è questo che vogliono farti sentire, soprattutto all'inizio, con le prime missioni. I personaggi, è evidente, sono tutti molto macchiettistici, ma come in tutti i Far Cry però qui si sente molto di più perché parlano poco ossia utilizzano un linguaggio molto arcaico sia da un punto di vista letterale nel senso i dialoghi sono molto pochi sono semplicissimi eh, vai lì uccidi quello perché lo odio appunto è questo in sostanza ci sono dei personaggi molto interessanti lo sciamano è follia personaggi completamente pazzi come quello che cerca di volare gli dai le piume lui pensa di poter volare capite? ci sono queste ingenuità Classiche, che, che uno si immagina che, prima, che in passato magari c'è stato quello che ha provato a volare con le piume quindi ti manda a cercare le piume non è un, una missione filler è una missione che è contestualizzata è tutto molto contestualizzato quindi alcune missioni possono sembrare appunto molto ingenue però capite, su questi sono uomini del 10.000 avanti Cristo ed è normale che ti, che ti propongano delle missioni completamente fuori di testa che tu oggi diresti ma questo co- cosa, cosa si è fumato Capite, però, che il contesto lo permette. Puoi divertirti come vuoi in questo gioco perché hai dei personaggi, uno più matto dell'altro. Uno più... Cioè, tu, tu lì. È come se fosse l'unico ragionevole. No? Perché se, sei tu, cioè sei se il giocatore, il giocatore sa che quello che dicono è completamente fuori di testa. Però ci sta in quel contesto lì. An- anche la rivalità tra Udam, Wenja, Gizia, Cioè, lo, lo vedi che sono tutti un po' svarionati con la testa, non, non ci stanno bene, ci sono i cannibali, ci sono quelli che ho la, la, la sacerdotessa col fuoco e quindi il fuoco è sacro capite? però sono robe che ti fanno entrare nel mondo, che ti fanno immedesimare che ti fanno godere un'ambientazione meravigliosa. cioè è veramente gargantuesca quest- questa mappa, io vi invito a vedere qualche video, qualche screenshot perché io, io, io sono rimasto veramente a bocca aperta, ho detto ma come ho fatto a non giocarlo quella volta, a non finirlo nemmeno cioè io non vedevo l'ora di finirlo, quindi a me dispiace che in realtà questo gioco sia passato così tanto in sordina perché ha t- tanti pregi. Ci sono le missioni classiche, anche in Fracasi 3 ci sono. Quelle in cui sei mezzo drogato con il sacerdote, in questo caso. Eh, anzi, con lo sciamano, scusate. Che ti fa bere queste sostanze psicotrope. Perché devi così domi tutte le bestie. No? È quello per sbloccare le bestie nuove da, da, poter, da poter domare. E tutti fai questi viaggioni assurdi, divertentissimi, in cui hai le frecce infinite, in cui devi combattere contro questi mini boss. Cioè, la, la possibilità di cai Primal è stata quella di rompere le regole classiche del gioco, cioè darti in mano un mondo primitivo che è davvero primitivo è comunque un mondo che ti richiama in continuazione almeno com'è è così anche semplicemente mettersi a camminare senza meta trovi sempre qualcosa l'attenzione è sempre molto alta anche di notte di notte escono i predatori quelli più eh, agguerriti e tu sei lì cioè sei un uomo cioè sei veramente un uomo delle caverne con questo archetto e te ne vai in giro così con una circospetta. Recic- oppure hai l'animale a fianco l'animale senti che ringhia e allora ti giri vedi dove sta ringhiando la cosa figa è che è molto avvolgente con le cuffie poi è molto avvolgente e riesci a sentire i rumori e dici da dove viene da dove non viene magari in minimappa non c'è, ne- non, non c'è ancora quel, quel punto rosso che indica il nemico allora tu sei lì proprio fisicamente che ti giri con l'archetto e dici dov'è e magari punti l'arma per zoomare è fichissimo è è fichissimo questo gioco qua cioè non c'è niente da fare il fatto che sei così depotenziato rispetto agli altri Far Cry in cui c'hai gli animali c'hai le tigri sono agguerrite però tu con tre colpi di fucile cioè le disintegri disintegri qualunque cosa no? a parte vabbè gli animali tipo gli elefanti quelli più grossi gli ipopotami robe così i rinoceronti ci sta che magari hai un approccio più, più stealth un pochino più eh, diciamo conservatore nel senso che non è che vai lì a muso duro e fai fuori il, il rinoceronte ci sta che ti tieni un pochino magari cerchi di studiartelo di avere l'approccio migliore però qui ancora di più cioè, qualunque cosa, anche un branco di lupi, può essere un grosso problema, dove negli altri Far un branco di lupi con una smitragliata li fa fuori tutti. Capite qual è il punto? Cioè, essere così tanto indifeso, soprattutto all'inizio, ripeto, è, secondo me, un elemento di rottura molto forte rispetto al passato, che ti permette di apprezzare di più il gioco, ti permette di esplorare di più le meccaniche. Perché a un certo punto, ne- negli altri Far hai il fucile più forte, hai il lanciagrante più forte, fai esplodere tutto e tanti saluti. Qui anche comunque sia quando sei potenziato al massimo, come sono io adesso, sciotti gli assedi umani, non tutti, perché ci sono quelli ovviamente più forti, con più vita e vedi scorrendo. Però contro le bestie, cioè affrontare un mammut è affrontare un mammut, ci metti una vita a tirarlo giù. È comunque un mammut, hai l'arco e frecce, che cosa di vuoi fare? Hai due lance fine Eh, gli lanci le clave che gli fai al mammut capite questo è il senso e anche quando hai addomesticato gli animali più forti in ogni caso quello resta un mammut e sei circondato da mammut cioè non è che trovi un mammut singolo non ha senso da un punto di vista anche credo scientifico non, non è che i mammut viaggiano, anzi viaggiano da soli i mammut sono in branco, non ce n'è uno, ce ne sono tre o quattro di mammut, tanti saluti, cioè farselo da solo il mammut non è mica una passeggiata, anche con l'animale, perché l'animale ha un totale di vita, viene ucciso e l'animale l'hai perso, puoi risummonarlo ovviamente, cioè anche qua è arcade come cosa lo puoi risummonare, però ti costa carne per il risumonarlo, che in questo gioco qua è un po' la valuta per far rimigorire gli animali, cioè l'animale lo puoi curare con la carne, quando muore lo richiami con la carne. Quindi anche qua è importante, la caccia non è a caso, senza carne, senza grasso animale non puoi infuocare le, le, le frecce, non puoi richiamare gli animali, insomma, si viene portati a fare un po' di tutto, ed è una figata assurda è una figata assurda eh, anche il, il, il nuoto ci si può fiondare negli specchi d'acqua si trovano i pesci si trovano i coccodrilli ci sono comunque sia sì anche là una serie di opzioni interessanti una varietà Ecco, di flora e di fauna assurda. Eh, ci sono le piante rare, forse una cosa che si è un po' persa, o forse c'è, c'è molto poco negli altri Far Cry, però qui si è portati a cercare le piante, perché servono per fare altre cose, per potenziarsi. Questo è il messaggio che voglio far passare. Cioè, questo Far Cry è preziosissimo. È un piccolo capolavoro. È un piccolo capolavoro. Che purtroppo è stato elogiato stranamente dalla, dalla critica, nel senso che i voti, ho visto, sono mediamente alti. Nel senso che è un Far Cry tutto sommato che da un punto di vista numerico dei voti è, è, è stato accolto abbastanza bene però non è rimasto cioè nessuno si ricorda più di far Primal cioè, in tre gatti, secondo me ce lo ricordiamo. Spero di no. Cioè, spero che i commenti in questo podcast, in questa puntata, saranno: No, no, ma io eh, è il mio preferito. No, no, l'ho apprezzato. Me lo ricordo ancora. Bel gioco. Spero facendo un sequel. Eh, però, sinceramente, no, non so quanti commenti di questo tipo riceverò. Credo che la maggior parte saranno. E chi se lo ricordava più? Primal. Perché poi. È stata fatta una retromarcia totale con il 5. Ci siamo un po' rimangiati tutto quanto. Fanno no, no scherzavamo, torniamo con, eh, con l'epoca contemporanea. Che ci sta, nel senso, ci può stare che eh, facciano capitoli di, di entrambe le cose, però ecco, non, non so sinceramente se hanno in programma, Ubisoft sa in programma di fare Primal 2. Io lo spero, anche perché se proprio vogliamo dirla tutta. Questo gioco ripercorre un pochino, forse vuole ripercorrere, ecco, eh, mettiamolo condizionale perché non si può sapere, vuole un pochino ripercorrere eh, probabilmente quello che è stato il normale normale decorso, ecco, delle vicende storiche che ci sono state tra l'Homo Sapiens e l'Homo di Neandertal. Ora, io non sono un archeologo, non sono uno scienziato nel modo più assoluto, però da quello che ho capito c'è quest'ambito di discussione tra gli esperti sul come mai l'Homo di Neandertal è sparito completamente dalla faccia della terra una di queste tesi è che è stato un genocidio cioè l'homo sapiens ha sterminato completamente l'uomo di neanderthal che era proprio in europa e questo è un altro elemento per dire siamo forse in europa anche infracry primal e il gioco tra molte virgolette ti spiega come è successo cioè prende una posizione e dice in realtà l'homo sapiens i Wenja, nel nostro caso, hanno sterminato di fatto eh, gli Udam barra Omo di neanderthal. E quindi tu sei questo, questo genocida eh, terrificante eh, che per ampliare i suoi possedimenti, per ampliare la sua comunità, ha decimato completamente gli Udam e anche gli altri... gli Izla che non sono un di Neanderthal, però sono questo, questa specie un po' particolare di esseri umani che non ha, non credo abbia, un riscontro scientifico. Però ecco, se vogliamo, diciamo, riprende questa tesi del genocidio. cioè tu vai lì non è che gli dici buongiorno, ciao, come stiamo eh, conviviamo, no, 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 tu vedi un wenja e gli tira una freccia in testa fine, fine, fine della storia, e lo stesso fanno loro. L'elemento più debole, ecco da un punto di vista ludico, è la trama, cioè la trama non ha nessun senso in sto gioco, ma non, non si gioca per la trama in sto gioco so che è una frase un po' strana da sentire, eh, però sto gioco non vuole essere ricordato per la trama cioè la trama è piattissima, sei tu che devi conquistare i territori e ammazzare tutti quanti. Fine. Questa è la trama. Classico, proprio classico, classico. Devi ampliarti. Fine. Ul e i Batari sono comunque dei nemici vagamente carismatici, che hanno il loro perché, che fanno cose, ti danno la giustificazione sul perché tu li uccidi, perché sei nemico degli Isla e, dei, e, e degli Udam. Però, cioè, parliamoci chiaro, la trama qui è totalmente in secondo piano, cioè il mondo di gioco è talmente tanto bello che te ne freghi, che, che cazzo me ne frega della, della trama di cry Primal, questo è un po' il senso. E si è data molta importanza all'immersione e anche, tra parentesi, al fatto che questi uomini non parlano mica in inglese o in italiano, o in francese, in tedesco e via discorrendo, ma parlano una lingua primitiva, cioè Ubisoft ha creato, insieme ovviamente a degli esperti, una lingua che... Può essere verosimile, ok? Uso sempre questi termini per non non dare certezza, anche perché non so se è verosimile questa questa lingua preistorica, però da quello che ho capito mi sembra che all'epoca si diceva con abbastanza convinzione che questo gruppo di esperti per Ubisoft ha coniato questa nuova lingua, prendendo un po' di elementi dal dal tedesco, dall'italiano dal francese, dallo spagnolo e ha fatto questo eh, mischione e ha creato questa lingua molto molto semplice da far parlare ai protagonisti a tutti i personaggi di Fracare Primal proprio per restare, proprio proprio per darti immersione cioè il punto qui è che tu devi sentirti un uomo primitivo quindi non ha senso far parlare i personaggi in italiano con, con il doppiaggio cioè non avrebbe avuto senso quindi ci sta anche qua è stato fatto un lavoro molto, molto grosso, secondo me, anche da un punto di vista uh, storiografico. Secondo me, questi giochi, un po' come gli Assassin's Creed, sono caratterizzati dal fatto che le cose sono dentro questo gioco perché devono essere divertenti, ovviamente devono essere immersive, ma devono avere un un minimo di verosimiglianza. Ci sono dei piccoli sfasamenti temporali, alcuni animali non ha senso che siano in questo gioco, perché magari erano erano già estinti, oppure eh, dovevano ancora spuntare fuori, non era il territorio giusto, sono queste forzature, queste piccole forzature di gameplay che capisco, però, caspita, hanno creato una lingua nuova per questo gioco, capite? Potevano fare la scelta molto molto pigra, di banalmente farti sentire le prime parole con una lingua nuova e poi parlare sempre in inglese, come fanno un po' anche nei film, nei cartoni animati, discorrendo, per, per non sbattersi troppo. Fondamentalmente hanno, hanno scelto la via più complessa. Per questo apprezzo lo sforzo, apprezzo questo gioco, tutto quello che dà, il mondo è meraviglioso, ti viene voglia, come in Zelda, vi ricordate la puntata sugli open world? Quando un open world ti fa venire voglia di prendere e semplicemente camminare per la mappa e vedere quello che succede senza obiettivi ben precisi, quello è un buon open world. Questo è il caso di Far Cry Primal. Far Cry Primal è un bel open world, perché ti dà un intero mondo che ti viene voglia di esplorare senza una meta tu hai piacere di esplorare per il gusto dell'esplorazione perché non sai quello che accade perché vuoi vedere gli animali che interagiscono tra di loro vuoi vedere le tribù rivali che si scorrono, vuoi vedere un agguato vuoi combattere contro quello che ti capita davanti vuoi semplicemente farti un giro con il tuo animale vuoi andare a, a, a pescare qualche pesce vuoi andare a esplorare quella vetra di quel monte perché magari c'è qualcosa sopra anche per il gusto semplicemente di farlo ti lasci proprio eh, catturare dall'ambiente questo è fichissimo, a parte la grafica fotonica, eh, giochi di ombre assurdi come vi dicevo prima, immersione totale, dettagli che non mi aspettavo di vedere, personalizzazione in generale, anche potenziamenti, comunque sia ci sono la le verità, ha degli elementi del gioco di ruolo eh, come ogni singolo Far Cry, e, e quindi questo secondo me è tra quelli che ho giocato il Far Cry migliore, crea questo mix esplosivo secondo me, da giocare, da provare, assolutamente, magari poi non piacerà perché preferite avere il bazooka, e, e lo capisco, però sinceramente se dovessi scegliere il prossimo Far Cry, che tra parentesi c'è già il Far Cry 6, insomma sappiamo qual è l'ambientazione e tutto quanto, se dovessi scegliere un Far Cry 7, eh, sceglierei un Primal 2, assolutamente magari ambientato nello stesso mondo anche prima anche prima cioè capite anche prima è fichissimo è l'unico. l'unica IP commerciale AAA che ha scelto questa strada qua io almeno non conosco altri giochi AAA ambientati nella, nella preistoria questo è l'unico che ha avuto il coraggio di dare un'esperienza ludica così è un rischio grosso perché appunto rischi di non avere abbastanza cose da fare invece qui hanno, hanno sopperito a questa naturale mancanza che ci può essere con un mondo fatto divinamente, con un'atmosfera meravigliosa, è tutto al posto giusto, tutto quanto. Non c'è niente da dire, tranne ovviamente i difetti di cui vi parlavo, ma secondo me si passa tranquillamente sopra, non sto esagerando, eh. Non sto esagerando affatto. Eh, è così, è così, questo gioco qua mi ha completamente folgorato, ve lo consiglio. Magari vedete qualche video prima se vi può interessare la eh, diciamo in generale l'ambientazione e il mondo però se poco poco avete l'interesse la curiosità andate tranquillissimi proprio tranquillissimi anche se prendete l'edizione del regno unito che poi io l'ho giocato in inglese perché appunto l'edizione in inglese tranquillissimi anche se non avete troppo di mistichezza perché veramente le frasi sono primitive la costruzione della frase è primitiva è banalissima ci sono veramente dei dialoghi io rompo testa tu vai lì tu raccogli legna cioè è così il tenore è questo Ehm, quindi è molto fluido da seguire tranquillamente anche se non avete troppa dimestichezza quindi Con ciò detto, grazie mille dell'ascolto, io vi ricordo che in descrizione trovate il mio sito danieleprotta.blogspot.com in cui ci sono tutti quanti i link della puntata, i miei social, approfondimenti vari, potete commentare, contattarmi in privato, sono su Telegram, sono su Twitter, se volete farmi sapere la vostra opinione. Con ciò detto, grazie mille dell'ascolto, alla prossima!